0: Добрый день всем! Рада вас видеть в такое э, обеденное время, рабочее. Мы начинаем второе занятие на этой неделе нашей бесплатной предакселерационной программы Muguru Startup Hub, созданной Muguru Startup Hub при поддержке агентства США по международному развитию. И сегодня мы поговорим о пиаре для стартапов, какие медиа стоит использовать для продвижения стартапа, кто вообще в команде должен отвечать за пиар и какой секрет успешных коммуникаций с журналистами. Мы очень давно планировали провести эфир с, нашим, с нашей прекрасной эксперткой, и я рада, что сегодня наши планы осуществляются именно в такой момент. Я рада представить нашу гостю сегодня, Анну Позняк, пиар-консультант технологических компаний. До декабря 2020 года руководила пиаром Pulpo Ventures, консультировала по вопросам коммуникации с медиа все портфельные стартап-компании. Опыт Анны более 10 лет в пиаре. Ань,
1: Добрый день, рада тебя видеть. Как твое настроение? Привет, настроение у меня чудесное. Спасибо большое, что позвали поделиться своим опытом. С предвкушением жду нашу беседу и вопросы от тех, кто сегодня пришел.
0: Аня, расскажи, пожалуйста, для начала о своем
1: пути в стартап-мир,
0: вообще в пиар-мир.
1: Я попала каким-то странным образом, где я пиарочкой всю жизнь свою не планировала остановиться, но так получилось, что вот, вот она я там, где я есть. Я начинала с того, что я была журналистом, вместе с друзьями, там, не знаю, уже, наверное, больше 10 лет назад основали куку Орк, И после того, как я вот проработала какое-то время в Кукуорг, я решила немного поменять сферу деятельности, и таким образом меня как-то занесло в пиар. И я думаю, что пиар мне нравится тем, что есть возможность глубоко погружаться в совершенно разные бизнесы и индустрии, и работа на самом деле пиарщика и журналисты, извиняюсь, она очень похожа, потому что те, и другие, они пишут истории, и пиарщик, он в каком-то смысле помогает эти истории создавать, формировать, помогает компаниям, собственникам бизнесов, и где-то иногда помогает журналистам, потому что темы, связанные с технологиями, они очень сложные, и э, помочь предоставить журналисту всю нужную информацию, поделиться с ними там нужными контактами. Это вот, наверное, любимая часть моей работы. Так что вот проработав пиаренное количество лет, я неожиданно для себя познакомилась с Юрой и с Андреем, основателями «Бульбы», и они меня убедили в том, что это должно быть следующее место моей работы. И вот я там почти три года провела с огромнейшим удовольствием. Можешь, пожалуйста, поделиться
0: крутыми и успешными кейсами, когда ты работала с Bulb Ventures. Я знаю, что ты помогала почти всем э, профильным стартапам. Может, можешь рассказать про такой самый запоминающийся кейс?
1: Я думаю, так, если обобщить, то в целом, наверное, самый успешный кейс моей работы в Бульбе – это то, что за почти три года моей работы там вышло с упоминаниями бульбы и портфельных стартапов около, там, больше 550 публикаций. Вот. И за это время получилось не только сделать какие-то традиционные медиа-релейшнс, когда ты общаешься с журналистами, питчешь им новости, но мы провели в 2019 году первую в регионе Конференцию, которая рассказывала о технологиях и бизнесе, который можно строить на там, технологиях компьютерного вижена, компьютерного зрения, дополненной реальности и машинного обучения. Вот. Была очень большая международная конференция «Бульбакон». Всем, кому интересно, вы можете на YouTube-канал Венчур зайти. Там все видео лежат с конференции, можно посмотреть до сих пор. Вот. Это еще одна такая крутая история, которую получилось сделать. Чем я еще очень горжусь, хотя, конечно, в, том, в той реальности, в которой мы сейчас оказались, все уже немножко поменялось, я очень активно занималась пиаром в Беларуси именно как очень крутого места, где можно там, сделать свой бизнес, открыть стартап в иностранных медиа. И здесь самым большим достижением, я думаю, то, что в 2019 году в одном из самых влиятельных отчетов о стартап-экосистеме вообще венчурной экосистемы Европы, State of European Tech, венчурного фонда Атомика Беларусь была названа как одно из просто вот next destinations to go and там, kick ass. И там же в этом отчете была цитата Юры, там была очень классная статистика по Беларуси. Вот. И я в 2018 году, когда только пришла в Бульбу, вот подумала, что было бы классно, с авторами этого репорта познакомиться и как-то рассказать больше нашу историю. Историю белорусов, историю белорусской технологической экосистемы. И вот получилось так, что, в общем, они ней узнал весь мир благодаря тому, что они зафичерили нас так классно там. Вот. И последнее тоже, что хочу назвать классным кейсом это то, что мы в Бульбе начали делать аналитику, стартап-экосистемы в Беларуси, и Магуру это делает, это очень круто. В общем, мы за то, чтобы аналитики было больше, потому что в цифрах сила. Цифры помогают бороться со всякими предрассудками. Вот, и мы выпустили этот отчет в 2019-2020 году, и Бульба сейчас продолжает его делать, и вот он должен будет скоро выйти. Так что следите за новостями, я думаю, Донбай обязательно об этом напишет. Вот, если коротко вот так, про, про каждый стартапов я, я думаю, если я начну про каждый стартапов рассказывать, то это все 40 минут, которые мы запланировали, или 50, то они у нас все на это и уйдут.
0: Аня, ты очень крутая. Я, кстати, хотела сказать про вашу репорт. То, что действительно мы читали и даже вот, хотя, казалось бы, работаем с стартапами, даже узнавали о новых. Ну, то есть, благодаря вашему отчету вы делаете действительно очень крутую работу. Аня, расскажи, пожалуйста, о Planner 5G, команде которого ты только вот недавно присоединилась.
1: Планер – это продукт, доступный вообще на всех технологических платформах. Если у вас Windows, можете установить его на Windows ноутбук, на Android, на iPhone, где угодно. Это приложение, которое очень быстро и легко помогает делать пространство. Например, вы планируете в квартире перестановку, делаете фотографию вашего плана квартиры, загружаете ее в планер, через несколько минут у вас появляется 2D-план вашей квартиры, вы там можете менять мебель, можете пошерить это с вашим архитектором. И продукт уже давно очень на рынке, 10 лет. У него огромная пользовательская база. Им глобально во всем мире попользовалась 66 миллионов человек уже. Вот. И мне очень понравилось то, что они делают. И вот мы с ребятами объединили усилия, чтобы больше и активнее рассказывать про планер.
0: Круто, я желаю вам удачи в этом деле. А, смотри, так как наша программа для начинающих предпринимателей, давай да. вообще поговорим о таких основах. Что такое пиар? И да, да. чем, в принципе, отличается от маркетинга? как вот У нас была отдельная тема маркетинга, вот сейчас бы хотелось с тобой поговорить про пиар. Что это вообще такое?
1: Я не буду давать никакие определения из книжки, я только скажу: что, конечно, пиар, вообще есть несколько направлений, да, где PR считают, например, частью маркетинговых инструментов, и где считают, что PR это совершенно отдельное направление для работы. Мне нравится смотреть на PR так. Я считаю, что PR это маркетинговый инструмент, который помогает органическим образом встраивать информацию о продуктах или там, о людях, которые делают эти продукты в разные совершенно медиа-каналы. При этом э, у пиара может быть много разных целей, пиар может гасить кризисы, пиар может работать над тем, чтобы формировать доверие у людей к продукту или, опять же, к людям, которые делают этот продукт в какой-то, может быть, определенной компании. И главная цель, которую, конечно, пиар должен делать, помимо того, что он... Э, Делиться всегда только честной, достоверной и э, своевременной информацией ⁇ это еще и то, чтобы помогать бизнесу решать э, свои цели и задачи.
0: Аня, расскажи вот подробнее немножко о ситуациях. Да, то есть ты сказала, что очень много кейсов, когда нужен стартап и пиар, но вот э, конкретный может это выход нового продукта, либо это, в принципе, просто можно рассказать о крутой команде.
1: Выход нового продукта – хороший инфоповод. Стартап поднял инвестиции – это тоже хороший инфоповод. Что еще может быть? К вашей команде присоединился самый талантливый ученый в Беларуси, который занимается искусственным интеллектом – это тоже хороший инфоповод. Мы выпустили новую фичу, в которой обновился экран приложения. Это не хороший инфоповод. В целом, например, есть задача у бизнеса. Вы хотите, чтобы вашей компании знали потенциальные соискатели – и тогда э, вы пиар используете как инструмент для того, чтобы рассказать, кто в вашей команде, чем вы занимаетесь, почему с вами классно работать. Вот тоже, но это уже не назовешь инфоповодом, э, HR-бренд э, и видимость компании как э, работодателя в медиа – это такая долгосрочная методичная работа, которую нужно делать постоянно. Э, допустим, ваше приложение обнаружили э, в списке приложений, которые крадут пользовательские данные. В этом случае, конечно же, нужен пиар, который поможет как-то справиться с этой ситуацией
0: а были у тебя такие возможные ситуации, когда ты общаешься со стартапами, стартап такой говорит, ну, нам не нужен пиар, то есть мы вот используем... Просто у нас есть хороший смемщик, который умеет запускать там таргет, да, то есть что-то как-то мы рассказываем, но пиар, вот общение с журналистами нам не нужно. Было ли такое, или в принципе такие ситуации очень, например, редкие?
1: Честно признаюсь, со стартапами конкретно таких ситуаций у меня не было. У меня были такие ситуации больше с представителями, например, реального сектора экономики, которые не очень понимают, что такое пиар, это люди другого поколения, если можно выразиться так. Да? Но стартапы понимают, что пиар очень важная часть работы, потому что в какой-то степени это помогает людям, которые совершенно не знают фаундеров и команду, сформировать какое-то мнение о них. В случае, конечно, если это классные публикации, которые интересно рассказывают о проекте или о продукте, это еще и здорово формирует доверие.
0: А вот ты еще говорила о том, что это такая постоянная работа, да, то есть, а вот смотри, ну, стартап — это как бы история о том, что маленький бюджет и маленькая команда, и может в первое время именно маркетолог совмещать себе, э, скажем так, работу пиарщика, либо же все-таки следует выделить на этот бюджет, обратиться в пиар-агентство, либо отдельно к пиар-консультанту.
1: Я сейчас скажу очень непопулярную в Беларуси вещь стартапов на ранней стадии. Нужно, чтобы пиаром занимался фаундер, не маркетолог. Потому что кому нужно, чтобы его продукт выстрелил больше всего? Фаундеру. Кто носитель ДНК идеи продукта? Фаундер. Поэтому фаундер должен сам идти и пичить журналистов. Я знаю хорошие примеры, когда... Это помогало, и я знаю, что журналисты это очень-очень любят. Журналисты мега ценят, когда фаундер сам тратит свое время на то, чтобы установить с ними контакт. Тем более, ну, это контакт долгосрочный, долгоиграющий и может пригодиться во многих других жизненных обстоятельствах потом.
0: Спасибо большое. Аня. а вообще какие скиллы нужны пиар-менеджеру, -пиар скажем так, в стартапе, то же самое фаундеру вообще, какие вот именно в этой сфере?
1: Прежде всего, если мы говорим про то, что вот мы стартап ранней стадии, да, и у нас нет опыта в пиар, что нам нужно знать, чтобы что-то делать? Ну, Первое, что нужно знать, это то, что надо сохранять максимально открытый майндсет, да? надо, чтобы мозг был открыт не зашорен тем, что мне нужен именно такой результат, выход именно в таком-то медиа. Ситуация, когда фаундер знает, что будет лучше для него продукта, да, как о нем лучше написать, она, в принципе, неправильная, потому что тогда вы не оставляете никакого пространства для творчества журналисту, человеку, который будет писать об этом. То есть вот важно быть открытым, важно говорить журналистам и задавать ему вопросы. Важно понимать и принять на старте факт того, что у вас может быть одна картинка того, какой вам пиар нужен. Реальность может показать совершенно другую ситуацию. Что нужно? Нужно быть вежливым. Нужно... Хорошо писать и говорить по-английски. А, нужно очень-очень тщательно, и, наверное, вот этот пункт я его называю третьим, но по важности он на первом месте. Нужно сделать очень-очень глубокий ресерч, исследование медиа, которые пишут на вашу тему. Скажем, в Беларуси или в России пока технологическая журналистика как таковая, она только развивается, и только начинают появляться специализированные медиа, которые пишут просто про технологии или просто про стартапы. Но на Западе есть журналисты, которые пишут только про машинное обучение, только про игры. И в играх может тоже различаться. Есть журналисты, которые пишут только про мобильные игры. И есть журналисты, которые пишут про игры на консолях, например. Вот это все нужно досконально узнать. Потом журналисты, которым вы будете писать… «Вы должны стать их невидимым, лучшим другом в сети. Вы должны знать все об этом человеке, что ему нравится как он любит, чтобы его питчили, что должно быть в этом питче, какую, не знаю, музыку он любит слушать, о чем он пишет в твиттере помимо работы. То есть вот надо составлять такие профили людей и потом как-то вступать с ними в контакт заранее. То есть не то, что там у вас выпустился продукт, например, или вы подняли инвестиции, и вы не подумали. О том, что классно заложить, там, допустим, месяц, да, для того, чтобы как-то рассказать об этой истории журналистам это важно делать. Вы пишете в день, когда вам надо уже выпускать эту новость и долбите журналисты письмами. Напишите о нас, напишите о нас, напишите о нас. Не сработает э, в большинстве случаев, поэтому нужно эту коммуникацию выстраивать проактивно и заранее. То есть, вот вы хотите стать предпринимателем. Это уже ваша классная история. да? Вы потенциальный начинающий предприниматель. Вы приблизительно знаете, чем вы хотите заниматься, может быть. И начинайте уже сейчас искать каких-то интересных журналистов, читать, о чем они пишут, пытаться понять, как они думают. Для меня это вот одна из тоже любимых частей моей работы, когда ты пытаешься каким-то образом законектиться с человеком, которого ты ни разу не видел, и которому еще и пользу нужно принести. То есть там, та информация, которую вы будете делиться журналистом, она должна быть ему полезна. И вот вы, когда ей будете делиться, первое, что нужно сделать, это ответить на вопрос, как то, что я отправляю в своем письме, будет полезно человеку, который его получит. Вот. И я думаю, что если вот все эти факторы собрать вместе, то не нужно, не нужно пиар-агентство. Я очень много анализирую, как происходит коммуникацию стартапов на ранних стадиях в США и в Европе, и по моему опыту вот эту функцию на самом-самом старте берут на себя фаундеры. Если, если ваш стартап уже поднял какой-нибудь приличный раунд, например, там, 500 тысяч, миллион долларов, то вы тогда можете рассмотреть, может быть, под какие-то точечные инфоповоды действительно использовать агентство. Но Если у вас пару десятков тысяч от ваших друзей и знакомых, может быть, родителей или какого-нибудь бизнес-ангела, то лучше тратить эти деньги на MVP, на продукт, а потратить немножко личного времени на то, чтобы завязать вот эту вот связь с журналистами.
0: Аня, вот ты затронула отличную тему по взаимодействию пиара, но перед этим я бы хотела тебе задать такой вопрос. У тебя было в практике такое, то, что либо фаундер, либо человек, который отвечает за пиар в стартапе, он интроверт, и ему очень сложно общаться с новыми людьми, знаешь, но ну, есть такое просто, иногда каждый mm -hmm. из вас, мне кажется, приходит на эту сторону. Yeah. А, и вот как бы быть в такой ситуации? То есть это все равно как бы... Пулить, я даже не знаю, как по-русски сказать, то есть а, просто как-то английские слова, вот как-то заставлять себя, что ли, общаться. Просто вот я на самом деле, mm -hmm. особенно эта проблема возникла сейчас, мне кажется, в период пандемии, когда люди возникли, знаешь, сейчас больше онлайн, все переписки, переписки онлайн, и вот такого личного общения люди начали замыкаться очень сильно. То есть как ты думаешь, то есть это либо все-таки реально обращаться к какому-то, либо вот как-то заставлять себя...
1: Переосиливать, переосиливать, вот так вот. здесь у твоего вопроса есть несколько аспектов я сама интроверт и по моему интернет лучше для интроверта пространство тебе даже не надо созваниваться с журналистом в самом начале тебе надо просто читать его twitter комментировать его твиты важно прежде всего потому что если у человека нет внутреннего глубинного понимания зачем ему это нужно только, ну, тогда он просто не будет хотеть это делать. Вот это тоже важный аспект. И аспект второй такой, да, очень большой, масштабный, который эм, важно, мне кажется, предпринимателям осмысливать и думать об этом, это что быть предпринимателем, значит, постоянно очень на высокой скорости бежать вперед. И если недостаточно внутренней осознанности, если недостаточно желания меняться вместе с бизнесом, который предприниматель строит, то будет очень сложно всегда. И э, развивать... То есть, ну, навык общения с журналистами это не талант природный, это просто скилл, как научиться танцевать какой-то танец или э, играть в теннис. То есть, надо просто поставить себе задачу и методично заниматься, я, допустим, не знаю, вам страшно, вы боитесь журналистов. Выберите каких-то двух человек, которые вам действительно интересны, начните просто как-то чит их читать, погружаться вообще в то, что они делают, и из желания внутреннего интереса пробуйте с ними коммуницировать. Я очень хорошо понимаю э, интровертов, я встречала, конечно, фаундеров-интровертов, но это, эти люди в то же время очень хорошо осознают, что если они не пойдут и не расскажут про свой продукт убедительно, Никто этого не сделает за них.
0: Спасибо тебе большое. Хотела также вот продолжить твою тему про коммуникации с журналистами. Сейчас очень много, ну, и раньше, и сейчас проходят конференции, где присутствуют и журналисты, и инвесторы, и другие стартапы. И вот как ты считаешь, конференция – это хороший тоже повод, наверное, законнектиться именно с самим журналистом, да, подойти к нему как стартап. Но вот Первое интро. Вот что делать? да, То есть ты хочешь законец. Ему к нему просто подойти, представиться и сказать, что вот я такой-то такой-то, давайте дружить или как вот происходит первое интро?
1: Это очень зависит от контекста. Как бы я делала интро и как я делала такие интро? Для меня интро это ситуация, в которой я просто знакомлюсь с человеком и просто говорю ему, кто я. И даю какой-то контекст, почему я с ним знакомлюсь. Я ему не рассказываю сразу, что я хочу, чтобы он написал, там, допустим, да, про стартап, с которым я работаю. Ситуация, да, вот я несколько лет читала журналистку MIT, это журнал Массачусетского технологического института, uh, Technology Review. И там есть чудесная девушка, которая делает новостную рассылку как раз про Deep Tech, про там, машинное обучение и там, всякие другие сложные технологии. И эту рассылку очень читаю и люблю. И я увидела ее и узнала просто потому, что в Твиттере видела ее фотки. И просто подошла к ней и спросила у нее, говорю, привет, ты Шарлотта? Она говорит, да, Шарлотта. Я говорю, слушай, класс, я просто хотела тебе сказать, что мне очень нравится твоя работа, я читаю твои рассылки каждую неделю, и для меня это супер полезно. сразу даю контекст, говорю, потому что я работаю пиарщицей в венчурном фонде, и мне важно понимать, что интересно журналистам вашего издания, что вообще в мире интересно. Говорят, Твоя работа очень помогает мне в этом. Она такая, о, класс, спасибо себе большое, супер. Все. Я у нее не спрашиваю, будет ли ей интересно, например, кто-то, может быть, бы спросил, тебе будет интересно смотреть там о наших стартапах. Мне просто важно сделать вот этот вот контакт. Потом после конференции я пишу обычно ап письмо просто в котором говорю, очень приятно было с тобой познакомиться и там буду рада поделиться какими-нибудь новостями, которые будут у нас. Ну, стараюсь быть максимально, в моем понимании этого слова, не назойливой.
0: Мне кажется, это очень хорошая черта, и ты действительно рассказала крутой пример, спасибо тебе за него. А, Ань, вот такой еще вопрос. Смотри, допустим, вот действительно продукт, э, стартап понимает, что нужно выпускать продукт, и продукт, грубо говоря, выходит там через три месяца, но уже заранее лучше. А вообще какой срок, на самом деле, за какой период времени стоит подготовиться к тому, что нужно вот уже начинать заниматься пиаром? Допустим, выходит новый продукт. За сколько желательно уже начинать работать, э, знакомиться, с журналистами?
1: Если вы начали делать продукт, то лучше, в принципе, начинать как-то расширять свой нетворк. И нетворк журналистов в том числе. Поэтому просто можно, если, допустим, у вас уже какой-то там MVP или что-то такое, можно просто написать журналисту какого-нибудь издания, которое профильно по вашей теме. Знаю, например, возьмем DevBuy. Да, просто найти там Facebook журналиста или Telegram и написать ему там «Привет, допустим, Валентин». Меня зовут Саша, и мы делаем приложение, которое будет помогать людям справляться с плохим настроением. Вот мы сейчас на стадии MVP, я могу тебе прислать там доступ в тест файт Просто вот хотел, чтобы ты знал, что мы такое делаем. Буду рад с тобой делиться новостями дальше. Все, и вот сделать несколько таких интро, может быть, опять же, ваши друзья, те люди, которых вы знаете, тоже большая кладезь контактов, поэтому поспрашивайте по друзьям, может, кто-то вас может представить кому-нибудь. И вот так просто поговорить, я вот делаю такой-то продукт, ну, журналист, в моей практике было много такого, когда журналисты говорят, ну, прикольно, если у вас что-то там появится, обязательно дайте нам знать. Вот. И вообще желательно, чтобы за, за две недели до запуска продукта у вас были подготовлены все пресс-материалы. Это пресс-релиз. Можно договориться об интервью с каким-нибудь одним медиа, с двумя. И просто уже в день запуска вы делаете рассылку пресс-релиза. Или можно договориться о том, чтобы какое-то медиа написало об этом эксклюзивно. То есть тогда это там за несколько часов до официальной рассылки выходит какая-то большая новость на каком-нибудь э, портале крупном.
0: Спасибо большое. Ай, вот ты как раз заговорила про то, что если у вас проходит продукт, например, да, то есть найти редактор Давай. Я просто... чему. Важна ли вообще география стартапа на пиар? Влияет как-то, грубо говоря, если стартап из Беларуси? А нужно ли им ориентироваться только, например, на наши СМИ, либо же все-таки следует и... Идти на международные СМИ а, и уже тренировать... Ну, я понимаю, что это есть в первую очередь языковой барьер, потому что всегда он существует, и, возможно, он есть. И особенно очень страшно, наверное, писать пресс-релизы на английском. Да, но, в принципе, как ты считаешь, нужно ли заявлять о себе не только в, скажем так, в стране, где родился стартап, где он, в принципе, существует?
1: Здесь можно просто разбросить это все по бизнес-задачам. Да? Допустим, вот стартап из Беларуси, у них запускаются продукты стартап, например, поднял деньги. Да? Что им надо? Им надо будет нанимать людей, им надо будет э, ну, рассказать о себе на тех рынках, на которых они хотят, чтобы этот продукт работал. И тогда, в общем, мы видим, что и российские медиа, и белорусские медиа, и, может быть, украинские медиа будут полезны, потому что в России, в Украине и в Беларуси люди, которые потенциально могли бы заниматься этим продуктом, и рассказать там о нем вполне себе будет важно. Если мы берем зарубежные медиа, то тоже да, потому что если вы делаете продукт, скажем, для всего мира, да, какое-нибудь мобильное приложение, то тогда, конечно, да, надо пробовать рассказывать о нем глобально и везде. А вот
0: смотри, еще только вопрос, пиар это больше про платное продвижение или, не, или это, вот, например, грубо говоря, что тебе вот важно для твоего стартапа, это, чтобы тебе написал какой-то СМИ и ты готов первое время, например, проплатить статью, грубо говоря, да, то есть ты, ты платишь за анонс своего материала на каком-то портале. А вообще, в принципе, это как работает? То есть это может быть бесплатно или это же всегда типа, ты должен платить за анонсы либо за статьи какие-то?
1: Скажу так, что для стартапов ранних стадий, мне кажется, тар таргет и закупка через соцсети, в принципе, решает вопрос какого-либо платного вкладывания денег во что-то, да, как бы вот заплатил там за таргет в Фейсбуке, в Инстаграме, получил что-то конкретное, очень осязаемое. На платные статьи в медиа на таком этапе деньги тратить совершенно не стоит, и всем, кто будет вам предлагать говорите «нет» и, наверное, ищите другого пиарщика. А, пиар – это, конечно, не только вообще, если мы говорим про пиар в целом. А, пиар – это не только про бесплатные публикации. А, если мы, например, вот возьмем, допустим, есть такая штука, как Forbes Council, да, туда входит много всяких предпринимателей. Есть у журнала Entrepreneur такая штука, как Leadership Network. Это, условно, клуб за членство, в котором ты платишь деньги. А, это если я не ошибаюсь, несколько тысяч долларов в год. Можно ли считать это бесплатным контентом? Я не считаю так. Но, в принципе, как бы, да, вот у тебя была цель попасть в Forbes, ты заплатила несколько тысяч, попал в Forbes Council, и ты пишешь для Forbes. Плюс бывают какие-то партнерские публикации. Я тоже приведу пример. Например, у нас с OneSoil была такая история, когда есть такая компания Amazon, вы все ее знаете, и у них есть Amazon Web Services, облачные всякие там хранилища и прочие штуки, которые они предоставляют стартапам за кредиты. И вот OneSoil One партнер Amazon Web Services и AWS сделали в журнале Wired очень известную статью про крутые машинлёрнинговые стартапы. И это была платная статья, и там упомянули One Soil. То есть э, тоже, в принципе, себе пиар. Это не прямая какая-то реклама. Это статья, в которой рассказывается о многих разных компаниях, которым помогает Амазон. Но для One Soil это был совершенно бесплатный пиар.
0: Спасибо большое. Расскажи о а развитии вот социальных сетей и компаний, ведении активной LinkedIn, Facebook. Помогает в пиаре? Именно в знакомстве, например, с журналистами. Выходит? Абсолютно.
1: Оно помогает, но журналисты перед тем, как писать о компании, они делают какой-то due diligence, да, и они смотрят на соцсети фаундера, они смотрят на соцсети компании, на это все, конечно, смотрят, на сайт тоже. Вот, поэтому, опять же, я скажу, что стартап в ранней стадии, он может сам совершенно легко справляться с ведением соцсетей, там не так много нужно писать, чтобы это занимало целый рабочий день одного человека. Вот. Но это, конечно, нужно держать в порядке и коммуницировать на этих страницах на том языке, который является приоритетным языком нашей главной аудитории. То есть если это международный продукт, то это будет английский язык.
0: Аня, смотри, а, вот знаешь, есть такое правило хорошего тона для стартапов-инвесторов, когда там стартап раз там, в два месяца делает апдейт, как у него идут дела. То есть, если, например, даже инвестор то, пока что не заинтересован в, ну, в инвестировании этого стартапа. А как это стоит делать с пиаром в плане журналистов? Например, журналисты, вы просто познакомились на конференции на какой-то, а, либо просто вы написали его, познакомились с ним. И вот стоит ли, возможно, он даже сделал там Какую-то статью про вас. Вот стоит ли там раз в месяц напоминать о себе о том, что вы делаете и вообще такое правило вот соблюдается или но не обязательно.
1: Честно говоря, я например лично я так не делаю. Я думаю, что общаться с журналистами стоит лучше все-таки, ну, когда есть какой-то действительно новостной повод, который будет для них важен, потому что если мы говорим о, про зарубежных журналистов, то это люди, которые получают до тысячи писем в день. Хотите ли вы стать тысячным письмом, которое просто расскажет, как у вас дела за два месяца? Я не думаю. Я думаю, классно будет стать письмом среди этой тысячи с очень классной новостью, которую журналист захочет открыть и захочет об этом написать. Поэтому лучше экономить его ресурсы и беречь классные новости для журналистов, с которыми действительно хочется чем-то поделиться
0: спасибо большое. У нас будет последний вопрос к тебе. Какой-то такой, на самом деле, мне кажется, очень важный. Это чтобы ты посоветовала, возможно, посмотреть по теме пиара, возможно, какие-то ресурсы прочитать, как это вообще mm -hmm. э, для вот, начинающих э, предпринимателей, э, какие-то такие ресурсы по теме.
1: Значит, ресурсы по теме. Есть очень хорошие... Пиар консультант у нее свое агентство, Дина Мостовая, и я советую подписаться на нее и ее читать. Я у себя про PR ничего не пишу, поэтому вот, э, в формате живого такого диалога я, я делюсь обычно, мне так, э, мне, мне так удобнее и комфортнее, но вот Дина, она прям здорово. Здорово пишет, рассказывает всякие кейсы, и там очень-очень много полезной информации можно для себя найти. А если вы хотите узнать больше о пиаре с перспективы журналистов, то я просто советую вот идти в TechCrunch, VentureBeat, Wired, там не знаю тот же какой-нибудь Wall Street Journal, Forbes, искать журналистов, которые пишут именно про технологии и читать их, потому что там, вы не, там вам никто не расскажет, как написать правильный пресс-релиз, но там вы сможете увидеть, что этим людям интересно. И это может быть даже более ценная информация, чем как правильно спланировать пиар-компанию. Потому что если у вас нет интересной новости, но вы все классно спланировали, то тогда пиар-компания пройдет без выходов в медиа.
0: Ань, спасибо тебе большое за такое интересное интервью. Мне действительно ребятам было, думаю, тоже очень приятно послушать у тебя такие советы. Я обязательно передам ссылку ребятам, которые смотрят нас на фейсбуке. Еще раз благодарю тебя за то, что ты уделила нам время, рассказала очень много всего полезного. Дорогие друзья, я тоже безумно благодарю вас за то, что вы были сегодня с нами. И, Аня, можно я оставлю ссылочку на твой фейсбук для наших ребят, которые... Легко еще не сконнектились с тобой, да, друзья, я обязательно ставлю. Спасибо большое, что присоединилась, ребят, спасибо большое, что были с нами, ну и до встречи уже на следующей недельке. Всем пока-пока и хорошего продолжения дня.
1: Всем большое спасибо, я надеюсь, что была полезной. Да, Ира, поделитесь Ира, спасибо за приглашение, и э, пишите мне в Фейсбуке, я постараюсь тоже помочь ответить на ваши вопросы. Это... Тоже одна из любимых частей моей работы. Я люблю делиться опытом и помогать делать всякие классные дела другим людям.
0: Спасибо большое, Аня. Ребят, всем пока-пока, хорошего дня.